0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marían del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal.
1: Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática. Hello, Hel ¿Ya
0: estamos grabando? Ya podemos grabar. Ok. ¡Hola a
1: todos!
0: ¡Hola! <risa> <risa> ¡Qué
1: triste!
0: Ay, no. Oigan, estamos... Déjales, les cuento más o menos cómo se ve la situación de grabación en el departamento super profesional new yorkino aquí de Marianne el refri está desconectado porque hace ruido de nada <risa> hace tiene. demasiado ruido y pues ahorita no no tenemos un estudio para grabar entonces no. en nuestra sala unos micrófonos un setup muy chingón aquí la verdad que tenemos eh, cómodo diría yo un cubículo aquí compartido entre tres mujeres muy increíbles. Cada una con sus vidas, intereses súper diferentes. Está súper padre que llegamos todas. Yo del trabajo, de la escuela. Marian también de sus clases del trabajo. Sofía de sus prácticas de eventos, de fashion. Y llegamos y, y platicamos un poquito de todo y de nuestra experiencia
1: aquí en Nueva York. Y la verdad es que es muy divertido. Es súper divertido, la verdad. Nunca me me siento muy afortunada de tener de tenerlas ustedes de roomies porque cuando me mudé yo no sabía qué iba a pasar y normalmente la gente de Nueva York no se encuentra mucho esto y uh -huh. está increíble y aparte que siempre acabamos platicando en la noche es como un miércoles de todos los días sí y está demasiado de más todos los más en una ciudad que es muy solitaria
0: algo que le digo mucho a la gente es que Nueva York por más que es una ciudad llena de gente es una ciudad en la que te puedes sentir muy sola. Si no, porque estás, está, estás mares de gente alrededor, pero en realidad no conoces a nadie. Entonces tú tienes que abrirte, hacer amigos, platicar con la gente, hacer el esfuerzo de ver a tus amistades, porque tú puedes vivir de un lado de la isla y la otra gente está del lado opuesto y no se van a ver a menos que
1: hagas el esfuerzo de verse. Sí, y aparte es, parece que está cerca todo y está lejos. Sí. O sea, y luego sin si quieres ir hasta downtown, tienes que tomar un tren y luego te tienes que cambiar. Y si estás en el East y luego estás en el West. Sí. Entonces piensas que es súper fácil, pero tienes que irte mm. a todos lados con demasiado tiempo. Y también las amistades que vas haciendo aquí, todo el mundo está haciendo algo. Todo el mundo que viene a Nueva York tiene como que un propósito. O sea, vienen como que con algo muy claro. Sí. Y encontrar tiempos en lo que la gente se pueda ver o hacer cosas fuera de su trabajo, fuera de lo que vinieron a hacer, está súper difícil.
0: Es súper difícil y sabes que últimamente he estado viendo de que memes, tweets, cosas así, que es de que te das cuenta que eres un adulto cuando es tipo, hay que vernos, eh, mi agenda está disponible que en un mes. O sea, literal, <risa> es tipo, <risa> es, un, es un lío ver a gente. O sea, digo, estás viendo gente todo el día, pero neta, organizarte para... Ir a cenar o hacer algo de que con una amiga de que tienes que planearlo muy bien. Sí, tienes que coordinar todo. Todo. Tiempos. El, el sistema público es una belleza, pero a veces... Eh, a veces... El software y lo que te
1: topas. Lo que te topas ahí <ríe> abajo es increíble. De hecho, hoy...
0: Hoy estaba yendo al trabajo y... Estaba apretando un playlist que se llama... Lo inventé viviendo aquí porque neta está cañón que estás caminando por las calles y te sientes que estás en una película porque aquí se graban las películas sí,
1: sí demasiado demasiado y
0: hice un playlist se los paso si gustan lo pongo ahí en stories ¿Sí? <ríe> que se cómo le puse de que living in a rom com de que todas las <ríe> Todas las canciones que salen de que las típicas películas que estás en New York, no sé qué. Y la estaba poniendo y saliendo yendo al trabajo de que... Romanticizing my life, literal. De que yo voy en el metro, como todo Godín, tipo... Ahí trajeada, muy fashion, yo en mi outfit al, al trabajo. Y... Nada no, más ver a toda la gente como que yendo a sus trabajos y mi parada para el trabajo está en Grand Central Station. Entonces está, o sea, es gigante, demasiada gente y me inspira muchísimo ver a las personas yendo a trabajar porque sé que todo el mundo está haciendo algo muy padre. ¿Sabes de que Si estás aquí y estás trabajando es porque estás haciendo algo muy cool y eso me inspiró mucho el día
1: de hoy. Sí, no yo me acuerdo, yo me pongo también a pensar porque es... Ahorita estoy de mesera en, en, un, en un restaurante y todos los que están ahí, pues hacen fashion, todos los que son meseros o bartenders, hacen fashion, modelan, eh, están en el mundo del arte y me siento en una película, wow. me siento en una película porque me pasa lo mismo que pasa en las películas y yo también romantizo mi vida y luego también hablo con, las, hablo con mis hermanos o mi hermanito chiquito y es como, ¿vives en Nueva York? Y yo a veces... O sea, todos los días me levanto y es como... Sí, no, no, no doy por... No dar por sentado. Que vivimos aquí nomás... Sí. Y de que ahí se vuelve como del día a día. No, creo que Nueva no. no, York nunca se me va a dejar de sorprender. Todos los días. Todos los días es como... wow que vivo aquí.
0: Y me ha ayudado mucho a vivir más en el presente. Y... Digo, siento que siempre... Eh, no, siempre, pero... ...trato de tra tener una buena práctica de gratitud en mi día a día... ...porque es algo que me ayuda mucho a aterrizar... ...y conectar conmigo misma y el presente... ...pero viviendo aquí me ha enseñado neta... ...lo... ...o sea, cómo, cómo todos los días puedes encontrar inspiración... Y, ...y vivir, y lo importante que es vivir en el presente... ...y digo, es algo que me ha enseñado mucho en Nueva York pero el día de mañana no sé si voy a estar aquí o voy a estar en, en otro lado y quiero que sea algo que me lleve a todo, o sea, como esa, ese, que, el, el sorprenderte y el ver todo como una película y tan bonito como que es algo que quiero llevarme todos los días de mi vida, no importa dónde esté, es un sentimiento más que me ha regalado la ciudad.
1: Y no dar las cosas por hecho. Hoy mm -hmm. me estaba dando cuenta cuando estaba regresando al depa que me puse a pensar, fui a ver una película Hmm. Y estuvo increíble La de Woman King Y tipo, salí, me voló la cabeza Y ver esas películas a mí me gusta mucho Porque me recuerda lo que quiero hacer Ir al cine sí. me recuerda lo que quiero hacer Entonces me encanta ir Y no sé por qué de regreso Iba pensando Como que todo lo que puede O sea, todo lo que he hecho en mi carrera Que apenas va empezando Y lo que quiero llegar a hacer uh -huh. Y luego tengo esta tendencia de luego ver mucho el futuro y irme del presente. Sí. Y creo que todo, mucha gente en esta sociedad puede tenerlo, como que nos consume el, todo lo que hago hoy es para mañana. Sí, me ha y pasado... luego lo pensé como, tengo que ver mi presente y honrarlo y dar gracias porque tengo mi presente por los sacrificios que hice en el pasado. 100. Y se lo debo a Marianne del pasado. 100. O sea, me lo debo a mí misma el decir, hoy honro mi presente porque me costó llegar aquí. 100%. Y
0: algo que a mí, me, o sea, me pasa también muchísimo, creo que me pasaba mucho antes. O sea, yo desde que estoy chiquita como que he sido muy como goal-oriented, como que me ponía una meta y era de que, ok, ya la hice, que sigue, que sigue, que sigue. Mm. Digamos, a lo mejor con este algo de la escuela o con... Me, me gustaba mucho este, hacer oratoria... de que debates... el concurso... el no sé qué... ahora la actividad... y el premio... y como que... todo eso pues obviamente está padre... te motiva... pero llegaba... a esa meta... y era que like, ok... que sigue... y no me sentaba a agradecer... ¿dónde estaba? y ahora... como que viendo todo eso en el pasado... es de que... has hecho mucho... y... en ese momento... No, agradec no, no agradecías y vivías en, en esa gratitud y como que, ¿de que, de que sirve siempre estar luchando por algo más si no puedes apreciar dónde estás hoy? Y no quiero llegar a mis 80 años y decir, ok, hice todo lo que quería hacer, ¿y ahora qué? ¿Sabes? O sea, es, es, se trata de disfrutar el proceso y claro, es bueno tener metas y siempre querer tener más o, o ser más o algo, pero es, se trata de, de estar agradecida y, y de apreciar y honrar do, tu camino donde estás ahorita.
1: Y algo que me pasaba, me daba miedo dejar ir ese, como esa determinación. Mm. Como, si dejo ir eso es que mi vida ya no va a llegar a ningún lado porque ya no voy a trabajar por nada. Y luego lo pensé como, ok, si yo decido cada día hacer una cosa por mi futuro y ser feliz... Mis días, si lo sumas, se vuelven mis meses. Uh -huh. Y luego mis semanas. Y luego mis meses. Y luego mis años. Entonces, si yo trabajo cada día por, el, si, por ese día, se va a volver una vida que vale la pena. Cien. Porque lo viví por día. Que eso es al final lo que compone una vida. No sé si me di a entender. No, 100% Es, es de ir disfrutando el proceso.
0: Es como cuando dicen, este... Por ejemplo, estás buscando... Quieres bajar de peso. Mucho, las mujeres muchas veces pensamos que na, si somos cierta talla vamos a ser felices o nos vamos a sentir bien sobre nuestro cuerpo. Y estás haciendo la dieta, echándole ganas al ejercicio, haciendo absolutamente todo para llegar a esa talla o ese cuerpo perfecto que te ha dicho la sociedad que tienes que tener. Y... Nada más estás sufriendo en el proceso, que hasta llegas a esa talla, a ese cuerpo, y ¿qué ganaste? O sea, eso no te iba a dar la felicidad. Era nada más, o sea, tú pensabas que llegar a eso te la iba a dar. Siempre vas a poder encontrar otra cosa que está mal contigo. O sea, si, si no era el cuerpo, ahora va a ser el pelo. Ahora va a ser el eh, algo de tu personalidad. O sea, estar luchando... So, Pensar, pensar que algo que vamos a ganar nos va a otorgar la felicidad es erróneo tú tienes que ir creándola en el proceso y en el lugar y en el momento en el que estás todos los días
1: yo me di cuenta que ser feliz es una elección todos los días tengo que decidir ser feliz sí. porque hay demasiadas cosas que no me van a gustar muchas cosas en este mundo están fuera de mi control todos los días puedes encontrar algo que no te gusta exacto, de, de ti, Entonces, de tu vida porque no todos los días encontrar algo que sí me gusta y que me hace feliz 100, y luego también lo que tú decías de el número de llegar a cierta talla de llegar a cierta cosa para ser feliz va a buscar las cosas, que valoras en tu vida? ¿qué valoras en tu vida? ¿y qué le pones eso, ese peso? ¿qué es lo que te motiva? Porque luego, si pone las cosas... A mí me ha pasado. Si yo pongo una motivación, digamos, en un número para bajar de peso. Y luego llego a ese número, lo tengo que mantener. Y en el mantener está la prueba real. Porque si yo no lo puedo mantener, porque es de todos los días esa decisión, voy a ser miserable. Sí, o sea, es como... Como dices eso de que...
0: Le pones peso a algo que ni siquiera depende de ti, que puede cambiar en cualquier momento. A lo mejor el, el hecho de caminar, no sé, puedes estar en un accidente y tu vida puede dar un, una vuelta de 180 grados y, digo, claro que va a ser una experiencia súper difícil cuando pierdes algo en tu vida, no importa que sea, o sea, si es una habilidad, si es una persona, si es eh, una meta, algo, pero si toda tu felicidad y... Tu valor depende de esa cosa. ¿No vas a
1: poder serlo sin ella?
0: Creo que tenemos que... Es eso, de, de volver a, a tu, todos los días y encontrar la felicidad, estés donde estés.
1: Y luego también todos los días hacemos decisiones. Entonces, si ser feliz es una decisión, siento que la vida te pone todas las opciones que tienes. Y tú tomas esas decisiones. Uh -huh. Pero la vida te va a poner todo lo que necesitas a tu alcance y tú tienes que tomar las decisiones y entonces en encontrar lo que valoras te das cuenta que estás dispuesta a sacrificar para tomar esas decisiones porque en cada decisión que tomemos hay un sacrificio sí. siempre, siempre hay un sacrificio y mucha gente ve muchas cosas que hacen las otras personas y piensan que no hacen sacrificios porque para ti lo que otra persona esté sacrificando puede que no sea un sacrificio para ti pero para ella lo es Tú no, tú no debes cuestionar lo que es importante para las otras personas porque no te debes de basar en eso para decir que es importante para ti. Entonces, en escoger qué es importante para ti, tomas decisiones y ves los sacrificios. Y cuando tomas esa decisión, si sabes los sacrificios que vas a tener que dar o hacer, cuando los tengas que hacer, se vuelven mucho más fácil de hacer. Y estás un poco más preparada. Porque creo que lo más difícil de las cosas es cuando te toman por sorpresa y no sabes qué hacer. Sí. Y te paralizan. Como que no, el procesar algo es súper difícil. Algo que te saca de, de, de tu zona de confort o de, de lo que estás acostumbrada o que no esperabas, es lo que te desbalancea. Y luego ahí a mí me pasa que cuando me pasan cosas así que me sacan de, de sorpresa, empiezo a tomar decisiones no en mi cabeza mi cabeza no está bien literal. está en un descontrol y empiezo a tomar decisiones malas, que ni siquiera quería tomar, o claro. que no, no valoraba sí, o
0: sea literal, es lo que me ha estado pasando en los últimos días, les platico que, o sea, el podcast es un proyecto que yo llevo, creo que tres años queriendo hacer, y con un siempre con, con mucha pasión, con mucha intención eh, y por fin se está dando la oportunidad de que no puedo creer que veo nuestros nombres en Spotify, en Apple, po en Apple Podcast hoy un amigo me está diciendo tienen casi 30 reviews en Spotify, de 5 estrellas y yo, ¿qué? <risa> <risa> de que wow, o sea sí. si, si 30, si tú me estás escuchando ahorita, gracias y a Marian también, sí, gracias. o sea para mí eso significa el mundo, hace tres años o sea yo soñaba con esto y tipo por fin está aquí pero no significa que porque es algo que me gusta, que valoro, que me emociona. No es algo difícil. Y algo que me ha retado y me ha sacado de mi zona de confort y me ha costado. Y de hecho ayer estábamos grabando un capítulo y estábamos platicando. Y llegué al punto de decirle a Marianne que es que estoy bloqueada. Estoy bloqueada. Ya no sé qué decir. De que tengo miedo. Como que empezaron a salir muchas... Eh, inseguridades mías que tenía respecto a este proyecto que no me había no me había dejado ver por, por cegarme por lo bonito, por lo emocionante de que por lo padre y, y ayer me empecé a dar cuenta que en realidad sí hay cosas difíciles y hay muchos sacrificios que he estado también teniendo que tomar con este proyecto y que es una decisión Mariana una vez me dijo que este, no sé dónde lo sacaste, a lo mejor puedes dar ahorita crédito, o no sé si es tuyo. Eh, que <risa> la verdad, no tengo idea que... que eh, todo siempre va a haber un difícil en la vida. De que tú eliges ah sí qué difícil quieres, es, quieres hacer. Lo vi en Instagram. Ah.
1: En una foto. como no, una foto. Life is hard. Choose your hard. La vida es difícil, escoge tu difícil. Escoge tu difícil. Y sí. entonces.
0: Entre, entre, entre estas inseguridades que estaba pensando de que, ok, ¿qué van a pensar las personas de mí de abrirme tan vulnerable en, en una plataforma en internet? este ¿O tendré yo tanto que aportar de que al... al... Porque quiero decir como la comunidad auditiva, de <risa> que, o sea... Al esta, proyecto. Al proyecto, podcast. a esta plataforma, pues no sé, de comunicación. Como que me empecé a cuestionar todas estas cosas. Dije pues es que va a ser difícil. O sea, no porque te apasione y porque esté padre significa que va a ser fácil. De hecho, muy pocas veces en la vida, yo creo que casi nunca, las cosas grandes vienen de cosas fáciles. O sea, la realidad es que vienen de cosas difíciles. Sí. Y también tenía de un lado ese, decir, ok, está bien difícil hacer un podcast, pero es algo que te apasiona y vas a tener que hacer sacrificios y vas a tener que dedicarle tiempo y vas a tener que aprender y sentarte y tener conversaciones difíciles y platicar las cosas o también tienes el otro lado que es no hacerlo pero también vas, va a ser difícil saber qué tipo no seguí este proyecto por miedo y por inseguridades y voy a tener que vivir con eso también y conociéndome no iba a dejar, no, no iba a poder soltarlo entonces es como que es en esas, esos momentos que te preguntas como que ¿Qué decisión voy a tomar? Y saber que... Digo, es, son, es difícil tomar decisiones. Pero si tú estás dispuesto y sabes cuáles son tus valores y tu propósito detrás de por qué haces las cosas, vas a poder vencerlo.
1: Claro, a mí me pasó también cuando... cuando me vine a Nueva York y me dieron el primer papel en una obra en Nueva York. Y era lo que siempre había soñado. Uh -huh. O sea, yo para mí, salir en una obra en Nueva York, no me importa que no es Broadway, no importa que no sea algo grande, o sea, es un paso en mi carrera que significa mucho para mí, siempre he querido, es un sueño que yo tengo, y me, me ofrecen el rol. Yo estaba y... con Marianne
0: cuando le llegó ese correo, <risas> y estábamos en Nueva York, que es lo que más me trauma. te acuerdas?
1: Sí, cierto, ¿y te acuerdas? Estábamos en un restaurante. En Times Square. <risas> no, estábamos en, 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 un, en, el, en el italiano. No, estábamos en... El... la pecora Bianca me llegó el mail y estábamos cenando con, con Bernie, un amigo. Ah, sí, es cierto. Sí, y entonces me acuerdo... en el otro restaurante fue que le hablaste a tus papás. Ajá, ok. Y sí, en otro restaurante fue cuando decidí que sí si me iba a venir ah. a Nueva York, de que un día después, pero, oigan, a mí me llegó el mail y yo dije, no puedo, no uh -huh. lo voy a hacer. Y María me voltea a ver, con... o sea, los dos como, qué padre, María, y yo, oigan, no puedo. No puedo. Conociéndome estaba gritando en el restaurante de que... <ríe> Tú como, wow Y yo, no, es que no puedo. No puedo, no puedo. Y... Y me bloqueé. Uh -huh. Me dio demasiado miedo. Uh -huh. El miedo fue de que ok, ahora lo tengo, pero ahora lo tengo que hacer. <ríe> y que si sí fracaso. Y me bloqueé. Fue como, no puedo hacer esto. Me tomó unas buenas 24 horas para darme cuenta que es, que era solo mi miedo que estaba impidiendo. Porque... Sí. Era lo que siempre había soñado y por lo que había peleado. Y yo también dije, el decirle no, porque está difícil, porque me tengo que mudar súper rápido, que eso lo puedo remediar, eso lo puedo superar, esos sacrificios los voy a hacer, que no tenga departamento lo que sea, se resuelve. Pero que yo tenga que vivir con esta decisión por el resto de mi vida, que dije que no por miedo, o sea, voy y le pego a mi pasado, Mariano. Wow. Porque... Es verdad, el miedo nos paraliza demasiado. Demasiado. Como que nos... nos, Me, me gustó mucho lo que dijo Jimena en el episodio cuando la invitamos, uh -huh. de que el miedo... Tenemos miedo, y luego le tenemos miedo al miedo. Y aparte, el miedo siempre va a estar. El miedo al fracaso siempre va a estar cuando haces un proyecto nuevo. Pero tienes que aprender a decirle, ok, aquí estás, pero no voy a dejar que tomes la delantera en mi vida. ...cuando yo tomo esta decisión... ...porque no voy a dejar que me gane... ...y no es, eso no es por orgullo... ...porque estás lidiando contigo misma... Uh -huh. ...sino lo estás haciendo por ti... ...pero sí, yo, yo creo que... ...eso que el miedo te paraliza... ...yo... ...en muchas decisiones que he hecho... ...también a veces me arrepiento de decisiones que no tomé por miedo... ...por miedo de lo que... me ...iban a decir de mí... ...por miedo a, a que te vaya bien... ...porque luego cuando te va bien... ...es como ahora, o sea, cuando sí te, te dan lo que quieres, ahora tienes que, no, no digo probarle al mundo, pero ahora lo tienes que hacer. Cumplir. Cumplir, exacto. En el cumplir, luego viene como, ¿y qué si no estoy, si no es para mí? ¿Qué si sí. no, no, no puedo darlo todo? Y luego el fracaso, el fracaso siento que el miedo al fracaso toma, tomó las riendas en mi vida mucho tiempo. Creo que a mí... La verdad, no me gustaba ser mala en las cosas que hacía.
0: No, yo creo era que... mi orgullo.
1: Sí, no. Y mi ego. O sea, estudié contaduría un año y me pongo wow. a pensar que te hacía feliz. En verdad. O sea, si una persona me conoce ahorita y le digo que estudié contaduría, muchas se ríen por cómo soy. Y la verdad fue porque fui por lo seguro. ¡Wow! Como que era lo fácil. Fui por lo fácil. Y un año después fui miserable. Y doy gracias al universo que me abrió los ojos y me dijo esto no es para ti y me puso ahí la oportunidad para poderme venir y seguir lo que yo quería hacer pero desde chiquita también hay una vez fui a un campo de verano de teatro fui a un campo de verano me acuerdo porque yo le decía a mi mamá mamá yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto Ajá. y me dijo ok esto va a ser un campo de verano de teatro y me acuerdo que llegué y fui al campo y después de una semana me sentí abrumada. Fue demasiado. Sí. Fue demasiado. Estaba... Sí. No me acuerdo... La verdad no me acuerdo en qué edad. Fui con otra, una, otra niña de Monterrey. Y me acuerdo que yo convencí a mi mamá de que me regresara a Monterrey. Wow. Y yo no acabé el campo. Y ahora lo, me pongo a pensar. Y la verdad... No era porque no lo querías. Porque me daba miedo. Uh -huh. Como fracasar. Porque no era algo que naturalmente era buena. Pero eso no significa que no puedes llegar a ser buena. Y la verdad también he aprendido que la gente que hace... No, la gente exitosa no siempre es la que es la mejor. No. Es... Hay demasiadas cosas que entran en juego. Porque también tú defines tu éxito.
0: Y se ve diferente para cada quien. Uh -huh. Qué risa lo que cuentas del campo de verano. Porque <ríe> estoy pensando en, en que también muchas veces, o sea, estamos definiendo como el, el fracaso y como el equivocarte, este miedo a hacerlo, entonces como que el miedo a veces te limita. Siento que lo que definimos como fracaso en nuestras vidas muchas veces puede ser volteado a una enseñanza, a una experiencia que le sacaste algo, a un regalo de la vida, literal, como dices ahorita tú, o sea, a lo mejor dijiste, estuve un año estudiando algo que no quería, pero ¿qué te enseñó? o sea, ahorita puedes reflexionar en eso y decir nunca más voy a ir contra, contra mi esencia contra lo que yo quiero hacer por miedo este estoy pensando una vez también me, me recordó lo de que dijiste el campo de verano tuve una experiencia similar pero donde, tú donde, bueno fui a un campo de verano pero de, eh, de escuela de una clase de filosofía y de debate porque era lo que me gustaba hacer, era lo que era buena, y yo me creía número uno, como que wow, súper buena, según yo. <risa> y ahí voy a este summer camp, eh, y <risa> tuvimos un debate, y según yo, como que wow, sí, yo soy súper buena con mi equipo, como que planeé todo bien padre. Llegó a la clase para hacer el debate, y me hicieron, pero papilla, o sea, quedé tipo en el piso de que no sabía neta me acuerdo de ese momento y digo de que wow la calidad de estos niños y niñas contra yo estaba que creo que tenía como 16 17 años y yo me creía la número uno y llegué y fue tipo, they humbled me sabes de que me hicieron sentir en el suelo de que no tienes inteligencia y dije que, wow, o sea, eso pudo haber sido un fracaso muy grande en mi vida de que, digo, tampoco tanto, pero estoy exagerando. Pero, o sea, en ese momento me pude haber sentido como, no quiero volver a hacer debate, no quiero volver a hablar en público de que neta no estoy hecha para esto. Pero me acuerdo tanto de ese momento y digo de que, ok, no eres la mejor, ¿cómo puedes mejorar? ¿Qué me va a enseñar esta experiencia para ser mejor en este ámbito, porque es un ámbito que me importa, ¿sabes? Es algo que quiero aprender, que hasta el día de hoy sigo como que practicando y haciendo en mi carrera. Entonces, yo recuerdo mucho ese momento de, de fracaso, pero más como inspiración
1: hacia cómo puedo crecer. Siento que te entiendo 100% porque es como en un día que todo está saliendo bien, nos enfocamos mucho en cuando algo pasa mal en tu día. Esa cosa arruina todo, entonces como que en la vida, cuando te pasan cosas en tu carrera, en tus relaciones, en tu vida, que las ves como negativas, o un error, o algo, un fracaso, no dejar que eso nuble todo lo otro, porque no lo es, es nada más, ve lo que puedes mejorar de eso, honra que si te sientes mal, como te hizo sentir, pero al final del día no dejes que te gane el miedo, porque luego vas a, a mí también yo también me he preguntado eso, qué quiero en 40 años, en 50 ver mi vida y decir ok tipo, bruto, estoy en donde siempre he querido estar, pero ya pasó y yo ni siquiera estuve ahí wow, sí ya fui, ya vine, ya estuve en un teatro que yo quería estar, ya estuve en la obra que yo quería estar hice una película increíble y no lo disfruté y qué voy a ¿Qué ganas no, no de eso? quiero eso, qué gano ¿Qué de eso, de eso. En realidad, y también creo que importa algo que dijiste, que escojas cosas que te importan. Porque mm -hmm. luego cuando se pone difícil, pues nada más te vas. Exacto, 100%. Es...
0: De meterte con todo, pero volver a ese propósito. ¿Por qué lo estás haciendo? No hacer las cosas porque es lo normal en la sociedad, o porque es lo que la otra gente espera de ti, sino porque es lo que tú quieres hacer con tu vida. Eso es lo que te va a ayudar a ver esos momentos difíciles como momentos de fortitud. De aprender de tus errores y verlos más como enseñanzas y que los fracasos... Y no tenerle tanto miedo al fracaso, sino verlo como una oportuni oportunidad para
1: crecer. Porque al final del día lo tienes que hacer por ti. Uh -huh. Porque luego también es el miedo de de que las otras personas vean que eres un fracaso. No sé si te puedes identificar 100%. con esto, pero a mí me pasó... Un miedo que yo tenía cuando iba a hacer teatro, y no sé si hablé de esto en la primera temporada, pero aquí les va otra vez. Eh, era que si yo me venía a, a Estados Unidos a perseguir una carrera en el teatro y fracasaba, ¿cómo iba a regresar a mi casa? wow verdaderamente ese era un pensamiento que me comía por dentro era un miedo que tenía inmenso porque decía voy a ser un fracaso en la sociedad me fui y no pude y regresé y en realidad ahorita lo pienso y ahí veía porque tenía que ir a, a a lo que tú dijiste de ¿por qué quiero perseguir una carrera en el teatro? tiene que ser por mí tiene que ser por mí y la única persona a la que le tengo que responder es a mí, porque ese miedo dejé que muchos años no me dejara seguir mis pasiones, y la verdad era miserable, o sea llegó a un punto que no, ya no quería hacer lo que estaba haciendo, porque pues no le veía sentido a, a, a mi vida sí. y, y luego cuando me vine todo se fue desencadenando, tienes que confiar uh -huh. creo que tienes que confiar creo que lo más difícil para mí también ha sido confiar en que yo estoy tomando las decisiones. Como que ese miedo creo que también viene de controlar. Mm. De tener el control de todo mi futuro. No, saber no me cómo me va a salir. Y nunca vas a saber cómo va a salir el futuro. Solo puedes hacer algo hoy. Lo que decíamos. Entonces, confiar en que estás haciendo lo que te gusta. Estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y la vida y el universo te va a poner en tu camino todas las oportunidades que tú quieras. Una amiga con la que hice una obra me dijo... Cuando acabó, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dije, la verdad es que no sé. No sé, no sé cuál es mi siguiente paso. Y... Porque eso se, se sintió como el final de una película. De que como que te dicen
0: de que... ¿Y ahora qué sigue? Y está la musiquita de fondo y es tipo... No lo sé. Wow. No lo sé. Y sale como que... De que 10 años después, ¿sabes? De que, no sé. <risa> Hablando no, de romantizar no, tu vida, perdón. Literal. Perdón, no, no, soy una hopeless romantic. <risa> me se
1: demasiado risa eso. Continúa. Pero, ah, y me dijo de que, ¿ahora qué vas a hacer? Y le dije, no sé, lo tengo que descubrir. ¿What? No, hombre, le agregó. Es que está, me lo Eso. dijo en inglés, no lo quiero decir en inglés. Pero, pero es que está Pero perfecto. sí, sí, ya sé. O sea, si es, no, alguien hace una película,
0: Chabrata que... René, si haces una película, que salga Mariana diciendo esta frase al final. No, pero es que...
1: Es que espérate lo que viene después, pero bueno. Voy a dejar de interrumpir. interrumpir. <risa> es que me da risa porque sí, es como una película. Pero me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo, pues, no sé, la verdad, no sé qué, qué, qué sigue. Y, me dijo, y le dije, voy a, voy a tratar de, de averiguar qué, qué hacer. Y me dijo, es que no se trata de averiguar. Nada más escucha, escucha y el, 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 el universo te va a decir lo que es para ti. Yo verdaderamente confío en que el universo quiere que te vaya bien. Sí. Si eres una persona buena, genuina y estás haciendo lo que te gusta, el universo quiere que te vaya bien. Ir por el mundo pensando que el universo está a tu contra es una pesa encima que te va a hundir todos los días. El universo quiere que te vaya bien, entonces tienes que confiar en que te va a poner todas las oportunidades que tú quieres en tu camino. Solo tienes que tener el valor para tomarlas y no sí. dejar que ese miedo al fracaso te frene. Porque en ese valor vas a encontrar nuevas cosas y una cosa va por la otra. Entonces, si yo no hubiera tomado una... Me pongo a ver mi vida y si yo no hubiera tomado una decisión en ese momento cuando estaba estudiando contaduría y dejarla desencadenó toda otra cosa la cual la única que estaba impidiendo esa decisión era el miedo sí. y eso sí creo que el, eso sí me ha demostrado el, mi vida que es muy corta y espero que sea <risa> que tenga muchas cosas por delante pero confiar es de lo más difícil que he tenido que asimilar pero todos los días decido confiar en que estoy trabajando por mi futuro y disfrutando mi presente.
0: Me encantó todo lo que dijiste. Aparte de la escena de película espectacular. <risa> este me conectó con una frase que tengo yo muy grabada en mí desde que leí el libro del alquimista cuando estaba, no sé, sea, creo que estaba en secundaria, cuando lo leí por primera vez. Y de hecho lo acabo de releer. Rele del, ajá, volver, <risa> este, a volver a leerlo. <risa> Eh, porque tiene unas enseñanzas de la vida muy, muy padres. Y desde que neta leí ese libro, se lo recomiendo a todos. este Me quedé muy grabado con la frase que dice Pablo Coelho. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Y creo que es una de esas cosas que, que te tienes que creer. O sea, que sí. Si, yo, yo pienso, todos los días te levantas y tienes la opción de creer en ti decirte cosas bonitas al espejo pensar que el mundo y la vida está a tu, a tu favor o lo total opuesto verte en el espejo y decirte todas tus las cosas negativas este, pensar que las cosas no van a salir bien este, en tus limitaciones en tus inseguridades y te aseguro que con la mentalidad que te levantes va a regir el resto de tu día y yo digo, claro que tengo días malos pero esta es una frase que para mí es de que si el universo siempre está conspirando en mi favor ¿cómo esto no va a ser para mí? ¿cómo no se me van a presentar las oportunidades? ¿cómo aunque esto no sea lo más padre que esté pasando en mi vida, que claro que me han pasado cosas malas, ¿cómo no va a ser para un mayor un bien mayor? un bien mayor si todo pasa por algo sí y si el universo está conspirando a mi favor todos los días que yo me la creo tiene que ser por algo y es mucho internalizar esos pensamientos y lo empiezas a ver en tu día a día tengo creo que otra eh, táctica de que maneras de de jugarte la vida <risa> una de las mías one on one es pensar que yo no no pensar creer que yo soy la persona más
1: Suertuda. Suertuda Sabía, del ¿qué mundo. Decir eso. Sabía yo de qué soy decir la persona eso, más suertuda si no hay... del mundo. Sí.
0: Las personas que tengo en mis close friends... <ríe> ...saben la cantidad de giveaways que me he ganado. <ríe> Nada más de que yo creyendo que yo tengo la mejor suerte del mundo. De que voy a un partido de un equipo y yo sé que van a ganar porque estoy aquí yo... ...y tengo la mejor suerte. Aunque, aunque no sea por mí. Yo me la creo que tipo yo sí. camino con una suerte en el mundo... Y que cosas buenas me pasan, nada más porque me pasan. Y no me importa lo que piense nadie más,
1: yo me la creo. Yo creo que eso es algo que he aprendido mucho de ti. Y me acuerdo porque una vez me dijiste, yo me levanto y yo digo, yo me merezco todo lo que quiero. Y te lo juro que yo lo empecé a incorporar en mi vida. Y es verdad, te la tienes que creer. Te la tienes que creer. Confiar y creer. Porque ok, sí, que el mundo la tiene, pero créetela. Uh -huh. Decírtelo decírtelo con palabras, yo me merezco todo lo que quiero, porque luego piensas que, que no eres lo suficientemente buena, uh -huh. y eso nada más eres tú, con una idea en tu cabeza, entonces cambia sí. esa idea eres lo suficientemente buena y mucho más de lo que tú piensas y sabes que, o sea a veces
0: las cosas ni siquiera cambian, es nomás tu manera de ver las cosas y tu perspectiva te puedes despertar y verte en el espejo y decir me veo horrible o me veo increíble, y de las dos maneras estás viendo lo mismo igual en el espejo, pero tu manera de caminar, de, de qué te vas a poner al vestirte, de tu manera de arreglarte el pelo, de platicar con las personas, la luz que tú vas a ir transmitiendo es la que tú te estás creyendo. Entonces, en realidad muchas cosas no es que cambien, es tu manera de ver la vida y tu percepción. O sea, te digo que con lo de soy una persona suertuda, a lo mejor mi vida ha sido totalmente igual toda la vida, pero yo de verdad creo que soy la persona más suertuda y que siempre me están pasando cosas buenas. Y a lo mejor no es que es suerte. A lo mejor es que sé ver las bendiciones o las cosas buenas que llegan a mi vida o estoy más, estoy más al pendiente. de Como que consciente. Estoy más consciente de las cosas buenas que me pasan. Y de esas de cositas chiquitas como llegar a un restaurante y la última mesa... La ganamos porque tengo la mejor suerte, ¿sabes? Como que, ah, era para mí esta mesa. O, o que las, las oportunidades me llevan cuando me tengan que llegar. Es, es confiar en,
1: en... En que el universo quiere que gane En que quiere que gane, Y sí. tú, tú, me encantó lo que dijiste. Dos cosas. Creo que yo me llevo de que en mi mente. Confiar que el universo quiere que gane y yo creérmela que voy a ganar. 100 Creo que esas dos son lo que impulsan a ayudarte a decirle ese miedo al fracaso. Aquí no. Aquí uh -huh. no hay lugar para eso. Y si quieres estar, calladito y a la esquina. Sí, y creo que
0: también es algo que me ha ayudado a ver que aunque no sea, tu percep aunque no sea la percepción de ganar de otra persona, yo lo voy a ver como que estoy ganando. Aunque... Eh, no sé, por ejemplo, apliqué, ahorita que estoy haciendo mi maestría ten, tengo que estar haciendo unas prácticas al mismo tiempo Ya había una organización que me encantaba que me parecía increíble y yo quería trabajar para ellos y me emocioné muchísimo y mandé una súper aplicación y no me aceptaron y dije, wow, ¿sabes que qué? yo pensé que tenía todo para, para que me aceptaran y dije, ¿sabes qué? Su perdida. O sea, pérdida de ellos, no tenerme a mí en su organización. Y me llegó otra oportunidad igual de increíble. Y ahora estoy en esta, donde estoy, eh, que me encanta. Y se me están presentando cosas increíbles. Muy, o sea, exactamente donde tenía que estar. Por más que yo creí que... Pude haber creído que el que no me aceptaran en la otra organización era un fracaso... Yo veo a veces esas puertas cerradas como una ventana que se está abriendo en otro lado para que yo tenga otra oportunidad, otra ganancia, otra experiencia.
1: 100% Mi mamá una vez me dijo, estaba hablando con ella y estábamos hablando como de esto, prácticamente de este tema. Y me dijo, yo le pido al universo que te dé todo lo que quieres. Y dijo, no, 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 no todo lo que quieres lo que necesitas,
0: lo que necesitas. Y
1: es verdad, el universo te da lo que necesitas. Tú tienes que tener la convicción de quererlo y el universo te va a dar lo que necesitas. Y a veces lo que necesitas no es lo que quieres en ese momento y duele, y duele, duele y tú dices por qué con universidades, con oportunidades en ese momento, con pero luego ahí entra el confiar. Es como que una mezcla y si suenan bien a veces. Es difícil, es difícil, pero es ese... Todos los días tienes que recordarte la intención con la que estás haciendo. Creo que es como, ok, todos los días levantarte y decir me merezco todo lo que quiero, el universo está a mi favor y no voy a dejar ser paralizada cuando no sé, las cosas no van como yo pienso que deberían de ir.
0: La receta para ganarte la vida. Bueno, fuera. Literal, literal, yo sí creo. ¿Sí? Creo que eso creo sí. que vamos a meter esas prácticas todos los días y y, y va a ayudar a ganar Sí, vida. yo
1: yo creo que eso sí ha abierto muchas puertas en mi vida que sí. yo no yo nunca pensé que yo lo veía muy difícil. O como que creo que todo esto me ayudó a abrir unas posibilidades de mi vida que yo veía como de película. Uh -huh. Entonces ahora veo mi vida y digo lo que decíamos de Nueva York. Romantizo mi vida en el sentido de no lo que va a ser sino veo mi vida ahora y puedo dar gracias porque a veces ni me la creo de lo que es mi vida. Y ni siquiera he logrado ni un cuarto de lo que quiero hacer o no es que sea he llegado a mi meta, pero tengo que honrar en donde estoy y Agradecer. y me ayuda, me ayuda a saber que si ahorita estoy haciendo esto y nunca lo pensé no quiero decir posible pero es que se me hace tanto ahorita y lo veo y es como pero no es nada pero sí es algo, o sea no sé si me estás sí, entendiendo sí. veo mi vida ahorita y es como es nada más, tengo 20 años todo lo que puede llegar a ser y ve lo que has hecho con esto y en, en mucho de ese tiempo no creía y ahora, en tan poco tiempo que empecé a creer que el universo sí conspira a mi favor y tengo que confiar, fue como un, una catapulta. Me catapultó mi, mi, mi manera de vivir, mi felicidad, mi, mis logros en mi carrera, en, en lo que quiero hacer. Y, y me encanta y soy feliz uh -huh. y, y me encanta ese sentimiento. Me encanta, y por eso me encanta platicar de estos temas aquí contigo. Sí. Me encanta este lugar, estoy demasiado feliz. Sí,
0: porque te inspira, te inspira. Y creo que algo clave en esto también es que no porque creas que, tipo, todo está a tu favor y, tipo, todo va a salir bien. Y como que soy feliz todo el día, todo el tiempo, que no van a pasar cosas malas. Y que la vida no va a ser difícil a veces. O sea, sí hay muchos momentos... De estrés, de ansiedad, de... ¿Cómo? O sea, a cada quien se le presentan... Me trabé bien cañón. A cada quien se le presentan momentos buenos y malos en la vida. Es parte de una montaña rusa para arriba, para abajo, dando vueltas y todo. Y creo que tener esta mentalidad es algo que te ayuda en esos momentos bajos. Para poder saber que que puede salir y que hay cosas, hay días más bonitos y que la vida vale la pena vivirla. Aunque ahorita no se sienta como eso, cuando estés en tus momentos bajos, hay, agarrar es, agarrarte de esa mentalidad este, te va a ayudar a, en, en los momentos difíciles. Sí, que sepan que ustedes tienen el poder de decir cómo se quieren sentir todos los días, cómo ven sus logros, cómo ven sus fracasos, cómo ven su día a día y vayan creando de su vida lo que ustedes quieren, sí. Solo solo ustedes pueden controlar eso.
1: Sí, no dejen que el miedo las nuble porque el universo quiere que ganes, entonces sí. créetela.
0: Y nosotros queremos que Exacto. ganes. Exacto, y nosotros queremos que ganes. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, crear esta comunidad, cuéntenos qué opinaron. Este, ¿qué otros temas les gustaría que sí, platiquemos aquí? También. Sí. Y si algo les resaltó también nos encantaría saber. Eh, a mí me da mucha felicidad ver sus mensajes de, bueno, especial la gran mayoría han sido mi familia y mis amigos cercanos. Gracias, los quiero mucho. <risa> este, shout out. shout out a todo el apoyo desde el día uno y a los que se están uniendo ahorita, bienvenidos. Estamos súper emocionados de tenerlos y seguir creciendo este proyecto juntos
1: así que gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática